0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle, le traité naval. Elle expliqua qu'elle était la femme du gardien, que c'était elle qui faisait le ménage, je lui donnai l'ordre de m'apporter du café. Je transcrivis encore deux articles, puis, me sentant de plus en plus assoupi, je me levai et fis quelques pas dans la pièce pour me dégourdir les jambes. Mon café ne venait point. Voulant savoir quelle pouvait être la cause du retard, j'ouvris la porte et j'allai jusqu'au bout du couloir étroit et faiblement éclairé, qui était, en effet, la seule issue de la pièce dans laquelle j'avais travaillé. Il se terminait, par un escalier tournant qui menait en bas à la loge du garçon donnant dans un vestibule. À mi-hauteur de cet escalier est un petit palier avec un autre corridor venant y tomber à angle droit. Celui-ci mène par un second petit escalier à une porte de service. Elle sert aux domestiques et quelquefois, comme raccourci, à des attachés qui viennent de Charles Street. Il y a Grand intérêt à vous faire observer ceci, c'est que je descendis l'escalier, et que dans le vestibule, je trouvais le garçon dormi sur son siège, pendant que sur la lampe à esprit de vin, l'eau bouillée a soulevé le couvercle du récipient. J'avais allongé le bras et j'allais secouer mon homme, qui dormait encore profondément, quand une sonnette au-dessus de sa tête retentit bruyamment. Et il s'éveilla en sursaut. Euh, euh, monsieur Phelps dit-il en me regardant avec ahurissement. Oui, je suis descendu voir si mon café était prêt. J'étais, monsieur, en train de faire bouillir l'eau quand je me suis endormi. Il me regarda. Puis fixant la sonnette qui vibrait encore, ses yeux prirent une expression d'étonnant croissant. « Mais, si vous étiez ici, monsieur, qui donc a sonné » demanda-t-il. « La sonnette Quelle sonnette est-ce »« C'est la sonnette du cabinet dans lequel vous travaillez !» Je restai figé sur place. Quelqu'un alors se trouvait donc dans cette pièce, sur la table de laquelle s'étalait mon précieux traité. Comme un fou, j'escaladais les marches, je franchis le corridor... « Personne dans le corridor, monsieur Holmes. Personne dans la pièce. Tout était exactement comme je l'avais laissé, si ce n'est que les papiers confiés à mes soins avaient été enlevés du pupitre sur lequel ils se trouvaient. La copie était là. L'original avait disparu. » Holmes se redressa dans son fauteuil et se frotta les mains. « Je vis que le problème était de son goût. »« Et alors, euh, qu'avez-vous fait » murmura-t-il. « Et aucun des vôtres n'était par hasard allé vous voir ?»« Aucun. Quelques-uns d'entre eux connaissaient-ils le chemin qui conduit à votre cabinet ?»« Oh oui, tous ont eu l'occasion d'y venir. »« Pourtant, voyons, si vous n'avez rien dit à personne au sujet de ce traité, l'enquête manque de base. »« Je n'ai rien dit. Savez-vous quelque chose de votre homme de garde Rien sinon que c'est un ancien soldat. Quel régiment Oh, on me l'a dit, les Coldstream Guards. Merci. Je ne doute pas d'obtenir de Forbes des détails. Les autorités officielles, pour ne pas savoir tirer parti des faits, n'en sont pas moins excellentes pour les réunir. » que la rose est donc une fleur ravissante. » Il passa de l'autre côté du canapé et, s'avançant vers la fenêtre ouverte, il redressa la tige penchée d'une rose mousseuse en s'extasiant sur le délicieux contraste du rouge et du vert. Il y avait là pour moi une particularité toute nouvelle de son caractère, car jamais auparavant je ne l'avais vu témoigner d'un intérêt véritable pour les choses de la nature. « Les fleurs me semblent être la raison de notre croyance intime en la bonté de la Providence, dit-il, le dos appuyé contre le volet. Nos facultés, nos désirs, notre nourriture, tout cela est réellement nécessaire à notre existence, tandis que la rose, c'est le superflu, son parfum, sa couleur et le charme, et non la condition de la vie. Il n'y a que la bonté qui donne le superflu, et... « C'est pourquoi je répète que les fleurs prouvent la magnificence du Créateur. » Percy Phelps et son ami regardaient Holmes pendant ce discours. La surprise et la désillusion se lisaient sur leurs figures. Lui restait plongé dans sa rêverie, la rose mousseuse entre les doigts. Quelques minutes se passèrent ainsi, puis la jeune fille rompit le silence. « Voyez-vous, Monsieur Holmes, un moyen quelconque de percer le mystère » demanda-t-elle avec une nuance d'âpreté dans la voix. « Oh le mystère » reprit-il comme s'il revenait brusquement aux réalités de la vie. Il serait absurde de nier que l'affaire est très obscure et très compliquée, mais je vous promets que je vais l'étudier, et je vous ferai connaître les points qui m'auront frappé. Distinguez-vous une piste Vous m'en avez fourni sept, mais il faut évidemment que je les contrôle avant de me prononcer sur leur valeur. Soupçonnez-vous quelqu'un Je me soupçonne moi-même. « Comment ?»« Oui, d'arriver trop vite à des conclusions. »« Alors, allez vite à Londres les vérifier. »« Votre conseil est excellent, mademoiselle, » dit Holmes en se levant. « Je crois en effet, Watson, que nous n'avons rien de mieux à faire. Mais, monsieur Phelps, ne vous laissez pas aller à des espérances trompeuses. L'affaire est très embrouillée. J'aurai la fièvre jusqu'à ce que je vous ai revu. » s'écria le jeune diplomate. « Je reviendrai demain par le même train, mais il est plus probable que mon rapport sera négatif. »« Que Dieu vous bénisse pour cette promesse de revenir. Je me sens revivre à la pensée que l'on agit. À propos, j'ai reçu une lettre de Lord Aldurst. »« Ah que disait-il » Il a été froid, mais non pas dur, je crois que cela tient à ma grave maladie. Il répète que l'affaire est de la plus haute importance, et il ajoute qu'aucune décision ne sera prise au sujet de mon avenir, c'est-à-dire, je pense, de ma démission jusqu'à ce que ma santé soit rétablie, et que j'aie la possibilité de me réhabiliter. »« Bien, cela est raisonnable et prudent, » dit Holmes. « Venez, Watson, nous avons devant nous en ville une bonne journée de travail. » M. Joseph Harrison nous ramena à la gare, et bientôt après nous roulions dans le train de Portsmouth. Holmes, absorbé dans ses pensées, ouvrit à peine la bouche jusqu'à ce que nous eûmes dépassé l'embranchement de Clapham. Puis, c'est une chose très curieuse que d'entrer dans Londres par l'une de ces lignes surélevées qui vous permettent, comme celle-ci, de voir au-dessous de soi les maisons. Je croyais à une plaisanterie, car le spectacle était assez sordide, mais il ne tarda pas à s'expliquer. « Regardez ces gros pâtés de construction isolée se dressant au-dessus des autres toits, comme des îles de briques dans une mer couleur de plomb. Ce sont les écoles publiques Des phares, mon garçon, les phares de l'avenir, autant de capsules contenant des centaines de petites graines brillantes, desquelles naîtra l'Angleterre plus sage et meilleure de demain. »« Je suppose que ce Phelps ne boit pas. »« Oh, je ne le crois pas. »« Ni moi. Mais nous sommes obligés de tenir compte de tout ce qui est seulement possible. Le pauvre diable est assurément engagé dans un bourbier profond, et c'est une grosse question de savoir si nous pourrons jamais l'en tirer. « Que pensez-vous de Miss Harrison ?»« C'est une jeune fille d'un caractère bien trempé. »« Oui, mais une brave fille, ou je me trompe fort. » Elle et son frère sont les deux seuls enfants d'un maître de forge établi quelque part sur la route de Northumberland. Phelps lui fut fiancé lors d'un voyage l'hiver dernier, et elle est venue escortée de son frère pour être présentée à la famille. Alors s'est produite la catastrophe, et la jeune fille est restée pour soigner son amoureux, tandis que son frère, se trouvant très bien ici, restait également. « J'ai fait, vous le voyez, ma petite instruction. Aujourd'hui doit être un jour d'enquête sérieuse. » Je commençai. Mon métier... »« Oh Si vous trouvez vos propres affaires plus intéressantes que les miennes, » dit Holmes avec quelque rudesse, « j'allais dire au contraire que ma clientèle pourrait bien se passer de moi pendant un jour ou deux, attendu que c'est le plus mauvais moment de l'année. »« Parfait » dit-il, recouvrant sa bonne humeur. «« Nous allons donc suivre l'affaire ensemble. Il me semble que nous devrions commencer par voir Forbes. Il pourra probablement nous donner tous les détails dont nous avons besoin pour savoir par quel bout prendre les choses. »« Vous disiez que vous aviez une piste. »« Oui, nous en avons plusieurs, mais nous ne pouvons en apprécier la valeur qu'après un examen plus approfondi. » Le crime le plus difficile à suivre, c'est celui qui n'a pas de but. Or, ce n'est pas le cas d'une autre. Qui est appelé à en bénéficier Il y a l'ambassadeur de France, il y a l'ambassadeur de Russie, il y a quiconque pourrait vendre un document à l'un ou à l'autre, et, et et il y a Lord Alderst. Lord Alderst Sans doute il est des circonstances où un homme d'État peut ne pas regretter de voir un document détruit par accident. Mais pas un homme d'État d'une réputation aussi intacte que Lord Aldhurst. La chose est possible cependant, et cela suffit pour qu'elle ne soit pas à négliger. Nous irons aujourd'hui chez le noble Lord et nous verrons ce qu'il a à nous dire. « En attendant, j'ai déjà commencé mon enquête. »« Déjà ?»« Oui, j'ai envoyé des dépêches de la station de Woking à chacun des journaux du soir de Londres. Cet avis paraîtra dans tous. » Et il me tendait une feuille, arrachée de son carnet, sur laquelle on lisait ceci écrit au crayon. « Dix livres sterling de récompense. On demande le numéro du fiacre qui déposa un voyageur » à la porte ou non loin de la porte du ministère des Affaires étrangères dans Charles Street, à 10 heures moins un quart le soir du 23 mai. Répondre, 221 B. Baker Street. Vous êtes sûr que le voleur est venu en voiture Sinon, le mal n'est pas grand. Mais si Monsieur Phelps a raison lorsqu'il déclare qu'il n'existe aucun endroit où se cacher, ni dans sa pièce, ni dans les corridors... Il faut bien que le voleur soit venu de l'extérieur. Si, étant venu du dehors par une nuit si pluvieuse, néanmoins il n'a pas laissé de traces d'humidité sur le linoléum qui a été examiné quelques minutes après son passage, il est très vraisemblable qu'il est venu en voiture. Oui, oui, je crois que nous pouvons avec assurance conclure à une voiture. En effet, cela paraît plausible. C'est l'une des pistes dont j'ai parlé. Elle peut nous conduire à quelque chose. Ensuite, il y a le coup de sonnette. C'est le côté le plus caractéristique de l'affaire. Pourquoi aurait-on tiré la sonnette Est-ce le voleur qui aurait agi ainsi par bravade Ou y avait-il avec le voleur quelqu'un qui aurait sonné pour empêcher le crime Ou cela ne fut-il pas un accident Ou fut-ce... Holmes retomba dans les réflexions intenses et silencieuses d'où il venait de sortir. Mais il me sembla à moi, accoutumé comme je l'étais à toutes ses habitudes, que quelques nouvelles suppositions venaient tout à coup de surgir dans son esprit. Il était 3h20 lorsque nous arrivâmes à la gare. Après un lunch rapide au buffet, nous allâmes tout de suite à Scotland Yard. Holmes avait déjà télégraphié à Forbes nous le trouvâmes nous attendant.